0: Aujourd'hui un podcast un peu plus détendu, un peu plus amusant Puisque je vais te raconter une histoire qui, qui est assez incroyable Que je pense que je n'ai jamais raconté encore en public Et euh, qui risque de te faire sourire Alors je vais te raconter comment j'ai fait fuir littéralement un recruteur Je vais te raconter l'histoire et je vais te raconter surtout bah, le, le bilan que j'en ai fait Puisque c'est assez marrant euh, Puisque le, le, on va dire le, le bilan que j'en ai fait juste après est totalement différent Je te, je te le dis tout de suite de, du bilan que j'en fais aujourd'hui de, de la leçon que j'en ai tiré La leçon morale et de ce que je vais t'enseigner aujourd'hui du coup alors l'histoire elle, elle est extrêmement simple en fait, euh, j'étais du coup, euh, c'était il, il y a plusieurs années, c'était vraiment longtemps quand je, je commençais l'immobilier, j'avais déjà commencé, j'étais dedans et j'avais besoin du coup d'un travail salarié pour tout simplement eh bien, emprunter. Je pense que tu le connais, euh, tu connais la problématique quand tu n'as pas d'argent euh, et que tu n'as pas de revenus, il faut un travail et tu vas pouvoir emprunter à partir de ce travail là. Donc, mon plan, c'est simple, c'est de trouver un emploi euh, dans une entreprise, si possible dans l'immobilier, qui reste ma passion. Donc, euh, si je peux bosser dans l'IMO, c'est encore mieux. Et du coup, derrière, bah, j'allais utiliser la capacité d'emprunt pour réinvestir encore et encore. C'était mon plan, tout simplement. Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais Normalement, je, je, je traîne sur des sites d'annonces euh, d'emploi et j'essaie de trouver un emploi qui correspond à ce que je veux. Et là, je trouve un, un emploi, dans une entreprise, je vais pas citer le nom, bien évidemment, par, par confidentialité, qui me semble intéressant, quelque chose qui me, qui me plaît, qui me parle. Et je me dis, mais ce poste, il me semble intéressant. Allons postuler, envoyons notre CV, etc. Donc, j'envoie mon CV. Et en fait, j'avais déjà investi. Donc, je me dis « bah Attends, je vais, je vais parler de ça, non ?» Comme ça, au moins, dans, ma, dans mon mail, dans ma lettre de motivation, je vais expliquer que j'ai déjà investi. Ils vont se dire « C'est bien, c'est un mec qui est, qui est jeune, qui est motivé, qui en plus a déjà investi. Donc, il y a quand même une certaine euh, éthique de travail qui est une personne qui, qui est motivée. » Quand même, on peut se dire, une personne qui est, qui est tout jeune et qui, qui se lance dans l'investissement tout seul, bah, c'est quelque chose qui est, qui est assez inspirant, donc potentiellement un bon profil pour nous. Je me dis, ça va être un bon argument. Bon, j'étais un peu naïf à l'époque. On va voir pourquoi. Et du coup, j'envoie ma candidature à cette, à cette personne, donc à cette, à cette entreprise. Et bonne surprise, je reçois un mail deux jours plus tard qui me dit bah, bonjour, bonjour Baptiste, euh, votre profil a bah, retenu mon attention, j'aimerais vous prendre en entretien, etc. Donc entretien, entretien téléphonique. Je bah super génial, je me déjà être recruté. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était un salaire qui était très bas. Hein, je crois qu'on était, euh, bah, qu était au SMIC. Hein, on était pas au-dessus du SMIC, il me semble pas. Donc, c'était pas du tout quelque chose de fou. Euh, donc, euh, bon, voilà, c'est toujours mieux que rien, mais c'était pas incroyable. Mais le job me plaisait. Je me suis dit, allez, pourquoi pas On verra au pire, je négocierai mon salaire sur place. Euh, c'est ce que je me suis dit. Du coup, bah voilà, entretien téléphonique, euh, donc je prends la personne de téléphone, on, on s'appelle, euh, on discute, on fait, il me pose ses premières questions, etc., sur bah, ma personnalité, etc., les, fameux, les fameuses questions d'entretien, d'entretien préalable, et puis vient euh, une question, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus détaillée, parce qu'il me dit, voilà, bah, c'est vrai que ça m'a intrigué, j'ai vu ce que, ce que vous avez mis, enfin, il me je crois, d'ailleurs, euh, ce que tu as mis sur ton CV, etc., euh, c'est quoi cette histoire d'investissement, etc. Donc, je lui explique, je lui explique un peu ce que j'ai fait, et, euh, et en fait, là, je, je sens un froid, en fait. Moi je m'attendais, j'étais extrêmement enthousiaste comme d'habitude, je me suis dit mais ça va lui plaire, ça va lui... il va se dire mais c'est génial ce que, ce que tu as fait, euh, moi ça me motive une personne comme toi, je la veux dans mon équipe, c'est ce que je me suis dit. Et en fait non, ça a fait précisément l'effet inverse. En fait en expliquant tout ça, en montrant que j'étais sorti entre guillemets du moule parce que quand on investit, euh, je pense que tu le sais, tu dois sortir du moule, sortir un petit peu de ce que tout le monde fait, euh, c'est quand même un projet entrepreneurial, hein. comme je dis toujours l'investissement c'est de l'entrepreneuriat. Euh, en fait ça fait précisément l'effet inverse et en fait j'ai fait peur. J'ai fait peur à cette personne et c'est pour ça que j'ai fait fuir. J'ai fait peur à cette personne en lui racontant ce que j'ai fait, mon parcours, etc. Et au final, ce qu'il en est, ce qu'il en est ressorti. Bon, je reprends l'enregistrement. J'ai eu un serpent. Euh, on va dire dans mon petit jardin, juste en face de là où j'enregistre le podcast. Là, actuellement, je suis dans ma villa à Bali et je regardais par la fenêtre et j'ai vu un... quelque chose bouger. En fait, c'était un serpent. Voilà. Donc, je vais pouvoir reprendre euh, mon histoire, mais euh, un, un serpent d'un mètre cinquante euh, qui bouge juste à côté de toi, ça peut, euh, ça peut faire couper un podcast, quoi, donc c'est ce qui s'est passé. Euh, J'espère que tu comprendras. Alors, pour reprendre, voilà, j'ai fait peur à cette personne finalement euh, à cause justement de la, on va dire, de mon inadéquation finalement avec le, le type de candidat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça j'en parle beaucoup dans le bouquin aussi, euh, la société fait en sorte qu'on soit conforme, conforme au groupe, conforme à la société pour être intégré. Finalement, ce que veut la société, ce que veut le groupe, ce qu'on veut de manière collective, sont des personnes qui soient conformes. Si tout le monde fait n'importe quoi, si tout le monde a ses propres règles, si personne n'est pareil, si tout le monde est différent, on finit avec un monde qui ne ressemble à rien. Ça devient n'importe quoi, tout le monde se tape dessus, tout le monde se bat, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Par contre, si on crée des individus conformes, qui ont les mêmes valeurs, qui ont mêmes, la même vision des choses, qui ont la même manière de faire les choses, qui, qui réfléchissent pareil, qui ont plus ou moins les mêmes actions, bah, on crée finalement une société qui, globalement, fonctionne plutôt bien, qui est, on va dire, homogène. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour une entreprise, c'est la même chose. Une entreprise ne recherche pas un mec comme moi. Elle ne recherche pas une personne qui, on va dire, prend des initiatives ou va créer des, des projets, etc. Pour plusieurs raisons. déjà La première raison, c'est que bah, je n'aurais pas, pas été conforme au groupe, j'aurais été très différent du reste. Mais en plus de ça, il y a aussi un risque. Hein. Je ne suis pas naïf, je sais très bien qu'il y a un risque euh, pour moi puisque bah, forcément, euh, une personne comme moi a plus, risqué, euh, a plus de chances de, de partir de l'entreprise forcément puisque bah j'ai le choix j'aurais pu continuer à investir créer mon entreprise etc donc ils ont bien compris que j'allais pas être un profil qu'ils allaient garder longtemps donc en fait, je les fait fier pour toutes ces raisons et je trouve ça vraiment dommage. Et c'est aussi pour ça finalement qu'on est affranchi, qu'on enfin, qu a cette vision d'affranchi. Je pense que toi et moi, on est pareil là-dessus. C'est qu'on a besoin justement d'être de... différent. on a besoin de sortir parce que de toute manière, on n'est pas accepté tel que l'on est. Si on a envie de créer des choses, si on a envie de créer des projets, la plupart des personnes vont essayer de nous ralentir, vont essayer de nous en empêcher au lieu de nous encourager parce que forcément, ça ne correspond pas aux standards de ce que font les autres, tout simplement. Du coup, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu penses que je me suis arrêté là Est-ce que tu penses que je me suis dit, bon, bah voilà, tant pis, je vais, je vais arrêter de dire que j'ai investi Non, non, je ne me suis pas arrêté là. Euh, tant pis, je n'ai pas eu ce taf. c'est pas grave, je n'ai pas eu ce job. Ce n'est pas forcément un problème. J'ai continué euh, et j'ai fini par travailler dans les assurances. Et après, je pense que la suite, tu la connais si tu as lu mon livre. Euh, j'ai créé la, mon entreprise dans les assurances qui a cartonné et au bout de quelques mois, je gagnais 8 fois plus que le salaire. Euh, 8 fois plus, c'est le vrai chiffre. Hein, ce n'est pas un chiffre que je de mon chapeau. 8 fois plus que ce que j'aurais gagné dans ce travail. Donc, ça, s'est passé en l'espace de, euh, ouais, de moins d'un an. On est passé de, euh, finalement, me faire refouler un, un travail euh, au SMIC à euh, gagner huit fois plus et euh, du coup, pouvoir continuer à investir aussi de mon côté. Et du coup, finalement, ces personnes-là euh, que j'ai eu au téléphone, je ne me souviens plus de son prénom, et si tu m'écoutes, je te salue. Euh, bah, D'une part, je, je te salue un peu, je te remercie. Pourquoi je te remercie Parce que finalement, euh, c'est ce qui m'a un peu fait réaliser que je n'étais pas fait pour être dans le système. C'est ce que j'ai compris en fait. En voyant ça, je me suis dit mais attends, euh, on me refuse alors que justement, j'ai quand même fait quelque chose qui, moi à l'époque, me semblait déjà bien. Je me, semb me semblait, enfin, je pensais que c'était quelque chose de positif je pensais avoir créé, euh, bah avoir créé mon activité, donc c'est plutôt quelque chose de bien, d'avoir pris une initiative, d'avoir pris un risque, d'avoir, euh, on va dire, mis, en, en, mis en ensemble mes compétences pour créer quelque chose. Mais moi, je trouvais ça ultra positif, je trouvais que c'était une bonne chose et si j'avais été recruteur, je pensais que je me serais valorisé par rapport à un autre profil. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et Je me suis rendu compte, finalement, j'ai compris que ce que recherchait la société et les entreprises en général, c'est la conformité plus que l'excellence et la performance. Donc, je me suis dit, tu ne pourras pas, je me suis dit, Baptiste, tu ne pourras pas euh, être performant dans, ce, euh, dans cette société-là, puisque euh, toi, tu, tu, tu n'es pas comme ça. Toi, tu, moi, ma vision d'affranchir, c'est d'être dans la performance, d'essayer de faire plus, d'être meilleur, d'être libre, de m'améliorer, de ne pas, euh, de, 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 de pas correspondre aux règles qu'on m'impose, de créer mes propres règles, etc. Et pour terminer finalement ce podcast, il faut que je te parle du coup du groupe de référence. Et en fait, ça c'est extrêmement important à comprendre euh, par rapport à, finalement ça, ça, ça corrobore bien cette, cette histoire-là, pardon. Euh, le groupe de référence finalement, c'est à qui tu veux t'identifier. Et en fait, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi à l'époque, je ne m'identifiais pas comme un salarié. Je voulais m'identifier, je voulais devenir un investisseur. Je voulais vraiment appartenir à ce groupe de référence d'investisseurs. Euh, le groupe de référence finalement, c'est un, un groupe de personnes qui s'identifient comme étant... Euh, comme étant membre de ce groupe. Donc, les salariés, c'est un, un groupe de référence. Les entrepreneurs, c'est un groupe de référence. Les investisseurs, c'est un groupe de référence, etc. Et du coup, moi, je m'identifiais déjà comme un investisseur. Et finalement, je n'avais rien à faire dans ce groupe-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la perception diffère en fonction du groupe. Si, par exemple, euh, je vais raconter, moi, mon histoire personnelle, ce que j'ai fait euh, depuis, euh, depuis que je me suis lancé dans l'investissement et l'entrepreneuriat à une personne qui est, on va dire... Euh, dans le groupe de référence communiste Clairement ça ne va pas, pas du tout le percevoir positivement Par contre si tu comme ça à une personne qui est entrepreneur Il va vraiment apprécier je pense son histoire Et il va euh, trouver ça plutôt positif Et en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est que la perception Peut être différente en fonction du groupe De référence à qui tu t'adresses Et ce qu'il faut vraiment que toi tu, tu intègres euh, en tant qu'affranchi, si tu veux faire des choses différemment, il faut que tu t'adresses au bon groupe. Et ça, c'est extrêmement important. Si tu t'identifies à un entrepreneur, si tu as fait des choses entrepreneuriales, il faut que tu mettes en avant ces choses-là devant un groupe de référence d'entrepreneurs. Et là, ce sera mis en valeur. Là, ce sera mis en avant, etc. Par contre, à l'inverse, ça peut être extrêmement mal perçu de l'autre côté. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Donc tout dépend en fait finalement du groupe à qui tu t'adresses. Et quand j'ai compris ça, j'ai enfin compris que je, fallait pas que je m'adresse à des personnes qui étaient bah, des salariés parce qu'elles n'allaient tout simplement pas comprendre ma démarche. C'est pas contre elles. C'est pas parce qu'elles sont plus bêtes. Pas parce que je suis plus intelligent ou l'inverse, c'est parce qu'on ne fait pas partie du même groupe, on n'est pas le même type de personne, donc forcément, on ne se comprend pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de sortir de la conformité et surtout ne pas avoir peur de trouver le bon groupe, celui dans lequel vous allez fit, vous allez euh, finalement bien vous, vous emboîter, finalement bien rentrer dans les, dans, dans les, les critères, dans les valeurs de ce groupe-là. Donc, n'ayez pas peur de faire ça et surtout, euh, ne vous censurez pas, ne dites pas, je dois, ok, je suis comme ça, je vais changer parce que je ne suis pas adapté au groupe, plutôt Faites plutôt, ayez plutôt le raisonnement inverse, je ne suis pas adapté au groupe, donc je vais euh, trouver un autre groupe, tout simplement. Et ce problème-là, le fait de, de, de vouloir se, se conformer au groupe, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui sont finalement, euh, on va dire dépendantes et finalement ne sont pas heureuses parce qu'elles sont dans le mauvais groupe, elles se forcent à... À être dans un groupe qui ne leur correspond pas, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre et qui est un peu la morale de cette histoire de recruteur qui finalement, bah, encore une fois, je le remercie. Et sans lui, je pense que je ne serais peut-être pas forcément là aujourd'hui. Donc, merci à toi. Et euh, je te dis en tout cas de ton côté, en tant qu'auditeur, je te dis à très bientôt. Encore une fois, euh, reçois mon livre directement chez toi avec le lien en dessous ou sur slash podcast et on se retrouve directement dedans. À bientôt.